0: Bom dia, gente. Esse episódio vamos começar algo diferente aqui na Rádio Nix. Hoje a gente vai começar uma série que se chama Ídolos do Passado, no qual a gente vai relembrar os grandes nomes que passaram pela franquia mais valiosa da liga. Aqui comigo está o livro de história humano, o idealizador de um dos podcasts mais legais que a gente tem em Solto Piniquim, o Renato. <risos> que
1: isso, hein? Enciclopédia Humana é... É demais aí, mas muito obrigado pelo convite, eu gosto muito de falar de história, tanto que tem esse projeto, idealizei com o Vitor esse projeto do Na Era do Garrafão muito por conta disso, e falar desse time do Knicks que a gente vai falar aqui especificamente desses dois jogadores é, é muito bom, porque são dois jogadores que eu acho que são meio subestimados aí quando a gente pensa em listas, quando a gente pensa em comparações, então é um prazer enorme poder falar com, falar sobre eles e ajudar a deixar claro o tamanho do legado deles aí para a NBA.
0: Então vamos lá, nossa primeira edição, como o Renan já falou, vamos falar de dois jogadores, o Walt Frazier e o Monroe. os dois jogaram no Knicks entre 71 e 77 e numa época que o Knicks foi conhecido por um basquete extremamente defensivo e coletivo. Os dois entraram na liga pelo draft de 67. O Walt Frazier foi selecionado pelo próprio Knicks com a quinta escolha. E o Monroe foi jogar lá em Washington. E só veio para o Knicks nos anos 71 e 72 via troca. É, o Clyde nasceu em Atlanta, né? Tem algumas reportagens meio pesadas falando que ele é uma infância muito pobre. Que teve que ajudar bastante. A mãe dele porque ele tinha nove irmãos. Do Moron não acho coisa, mas ele exatamente. é exatamente
1: falando primeiro do Fraser, né? Ele nasceu em. ele é de Atlanta e... e ele viveu na época que existia a segregação racial, né? Então ele teve muitos. Ele não teve uhum. muitos privilégios de jogar em escolas boas e etc. E os dois têm como característica eles aprendem os primeiros passos deles no basquete foi jogar em playgrounds e em quadras em bairros periféricos, né? É, que era o que que era o que ele onde eles conseguiam jogar basquete, né? E o Fraser e o Fraser onde oportunidade, ele, e, e É né? interessante que cada um tem teve uma nesse nesse começo os dois tiveram um começo praticamente oposto, né? Porque o o Monroe ele virou Sim. o Black Jesus, né? ele virou uma lenda dos Playgrounds, com aquele estilo dele, <risos> com aquelas jogadas plásticas e etc. E o Fraser ele foi para um lado completamente oposto, porque com ele não tinha essas gracinhas, né? porque ele, ele, ele era muito eficiente. Desde sempre ele foi muito eficiente, então nos Playgrounds o que ele aprendeu e o que ele levou para a vida era um estilo defensivo muito forte. Né, ele tinha mãos gigantescas, ele era alto, então ele aprendeu nos playgrounds a criar um aspecto mental forte o suficiente para não cair naquelas provocações, naquele jogo mental que tinha muito forte em playground e, e a defender muito forte. Né? Mas ainda assim, existia um preconceito muito grande com jogadores negros né? Existia aquela máxima que esse jogo jogado em playgrounds não era inteligente Não vencia campeonatos Aquelas bobagens que alguns brancos racistas inventavam na época Então o Fraser ele foi para uma, segun... um... uma faculdade inferior né? Ele já era uma... muito diferenciado mas ele acabou caindo para quinta escolha, não foi uma escolha top 3, porque ele jogou na segunda, não sei se foi na naia na lá, ou se foi na segunda divisão da NCAA, mas ele jogou numa, numa, numa divisão inferior, assim, ele não jogou na elite do college, e ele foi o melhor jogador, ele foi uma estrela naquela, naquela época lá, e aí ele acabou sendo a quinta escolha pelo, pelo Knicks.
0: Tem até uma curiosidade que o Knicks, Tipo assim, eles falam na época, o Knicks não tinha bom scouts, né? Eles só viram o Clyde jogar, porque a faculdade dele jogou dois jogos no Garden e conheceram ele. Não nem saber <risos> Exatamente.
1: Que ele e o Garden, que tinha uma importância muito grande na disseminação do basquete, né? A gente. Existe muito essa questão que falam, ai, ah, é porque. O Garden ele é a meca do basquete e eu já vi gente se questionando na em rede social essas coisas. Pô, mas o Knicks ele teve, ele tá tendo uma fase, uma má fase tão grande, né? Como é que o Madison Square Garden é é tão importante até hoje? E, na verdade, isso acontece muito por fatores an... pré-Knicks, né? Ele tem uma importância muito grande no basquete colegial uhum. de disseminar o basquete até muito importante para ser criado ligas profissionais, para ser criada a BAA, que depois virou a NBA. Ele tem uma importância muito grande nesse sentido. E mais uma vez aí, como você falou, a importância dele para ele ser reconhecido, para o Walt Fraser ser reconhecido no Knicks um jogo que foi jogado no Madison.
0: Sim, sem dúvida é, ele, O Clyde não teve uma temporada muito boa né, Com o primeiro técnico, o Dick McGarr Até que o Red Holzman pegou a equipe no final de dezembro né, Que Clyde começou a jogar bem pra caramba Eu fui tentar caçar a Estatística muito disso Não achei, só deu pra achar que Ele ganhou muitos minutos, teve até uma troca Que ajudou nisso mas com o sistema que o Red trouxe de defesa, de basquete coletiva, a média de pontos dele conseguiu subir de 6 para mais de 11 e no final ele até conseguiu participar do time de novatos, né? Exato. Na temporada seguinte, cresceu mais ainda, ele explodiu. Foi um... Essa troca de técnico provavelmente mudou a carreira dele. Com do... certeza. Do o Roseman
1: né? ele colocou o Fraser na posição perfeita para expandir o jogo dele, para maximizar o jogo dele, né? O Roseman que ele tinha uma... Ele implementou um sistema que na época era bastante inovador, porque a gente está falando dos anos 70, né, um basquete muito, um pouco primitivo. Se você olhar os, os, sistemas, os esquemas táticos dos, dos times dos anos 60, era basicamente um jogador leva a bola, o pivô se posiciona ali no post. Exatamente. Muito pragmático, bem, bem né? Bem unidimensional, bem pragmático. E o Holzman, ele fez, ele já começou diferente, né? Porque ele viu o potencial do, do Fraser e ele já colocou o ataque na mão dele. Então o Fraser, normalmente os times, nessa época, eles tinham dois armadores, né? Era uma época que não tinha tanto o conceito de point guard, e shooting guard. Era tudo guard, assim. Era todo... e, normalmente os times tinham dois caras que levavam ah. a bola. Então o Knicks colocou só na mão do Fraser. Então o Fraser era o cara que levava a bola. Ele era um alto para posição, né? a gente tá falando de uma posição em que normalmente era o jogador mais baixo do time, então menos fisicamente, é... menos forte, né? Então ele era uma posição de, um, de jogadores mais, mais mirradinhos, assim. E era um time que preferia... ele comandava o ataque e era um time que cuidava exclusivamente da defesa, né? era uma defesa extremamente agressiva, principalmente Sim. nesse começo ainda, que ainda não tinha o Monroe, ainda era um pouco inferior aos Knicks que foram vencer campeonatos alguns anos depois, é, dá até para fazer um paralelo com o Detroit Pistons dos Bad Boys e do Isaiah Thomas, né, porque era um time com uma defesa extremamente forte e agressiva, com um armador carregando pelo chifre, assim, o ataque com, com <risos> a capacidade dele de, de pontuar e de ser eficiente, né? O Bill Simmons fala que o Walt Frazier, ele é, junto com Jordan, Kobe, Chamberlain, Larry Bird, etc., um dos maiores crowd killers da NBA, né? Que é aquele cara que silencia plateias. Eu sabia. né E ele ficou muito famoso por isso no começo, uhum. porque ele era muito decisivo. E ele tinha um jo uma, uma jogadinha clássica ali, de, de, de uma posição que ele gostava de dar, dar o arremesso dele, e ele silenciava plateias, assim. era aquele, Naquele momento, aquele, aquele uhum. arremesso que o time precisava dar, ele ia lá e resolvia desse jeito, assim. Então, ele casou, a filosofia do Holzmann foi perfeita para ele, né? Maximizou o talento dele em, de um jeito muito forte, assim. Então, ele explodiu a partir do momento em que ele em que, em que teve essa troca de técnico
0: é, na temporada seguinte né, ele já abraçou a ideia, ele foi eleito primeiro time de defesa da liga, teve média mais de 20 pontos 9 assistências no, naquele playoffs na terceira temporada ele já foi pro primeiro time da liga liberou o time o Knicks é o melhor recorde, com 60 vitórias ele liberou o time em assistência roubos, minutos, foi segundo em pontos terceiro em rebote, era um cara totalmente completo uhum. né o, jamais o Knicks conseguiria chegar onde chegou Se não fosse o Waldo Frazier é, Nos playoffs eles venceram o Bullets Depois o Bucks Uma coisa que eu fiquei até curioso na hora que fui olhar Pra mim o Bucks tinha outro nome nessa O época, Bucks fiquei, o quê? Tipo, sei lá e, O Bucks tinha outro nome, eu achei que tivesse Depois eu vi que não,
1: sempre ah, foi né mesma
0: coisa Aí né, pegaram passaram do Bucks, teve a final das maiores cidades, né, Nova York e Los Angeles, com Jerry West e Chamberlain.
1: Exatamente, e essa final, ela é bem interessante de se assistir, porque ela, ela marca bem uma, uma mudança de geração, assim, porque você olha o Lakers de 1970, ele é um um pouquinho diferente, mas ele ainda era muito do pragmatismo do jogo dos anos 60, né? Chamberlain ali no post, o Jerry West, uhum. era um pouquinho diferente porque que você tinha o Jerry West comandando o ataque, etc. Mas o Knicks, ele... Não dá pra usar esse termo especificamente, mas ele jogava de uma forma um pouco menor e mais rápida, né? Não era o que a gente chama de small ball exatamente, porque ainda era um pivôs ali, o... Acho que era o David uhum. Stallworth, era o o pivô titular do Knicks na época. E ele era, sei lá, 25 centímetros menor que o Chamberlain. E... Mas era... era um time menor e mais coletivo, e jogando de forma diferente do em relação a um time clássico, né? E pro Lakers era a oportunidade de ouro deles, né? Porque era o primeiro ano que o Bill Russell tinha se aposentado. O B. Russell que bateu no Lakers era até chef, dizer, né? chega ali, né? Então, exatamente. Mas principalmente no Lakers, né? Venceu oito finais em cima do Lakers, <risos> coitado. Então, cara, o Jerry West ali coitado, nunca não, tinha sido campeão. O Will Chamberlain tinha ganhado um título, tinha ido para Los Angeles. Então, assim, a, a ida do Chamberlain para Los Angeles, ela é meio que um movimento muito marcante, porque... Foi, foi, a gente pode fazer o um comparativo com a ida do Duran pro Warriors, por exemplo, nossa, um time que já brigava por título recebeu um dos melhores Ainda jogadores da história, o... então é, era meio que um time visto como um super time, né e todo mundo apostava no Lakers, assim, por mais que o Knicks fosse bom, Sim. não existia uma alma viva que dizia, não, agora agora que não tem B. Russell, o Jerry West vai ganhar esse, esse torneio com o pé nas costas, assim e, de uhum. fato, o Jerry West tem uma atuação brilhante na série. assim é, eu Não tenho os números aqui, mas ele, faz, ele só não faz chover naquela série. Ele, ele é completamente decisivo. Então, é uma série de, muito boa. É, eu acho que esse ano é o primeiro que a gente já começa a ter jogos completos disponíveis na internet. Então, eu acho que até existem é, esses jogos do...
0: Aqui, Renan, desculpa te, te atrapalhar um pouquinho. Eu peguei os dados aqui de IRS. 30 pontos, 7 assistências. De 3 média, né? o jogo. E a gente Isso. ainda não
1: tinha médias de roubo de bola, que ele é um dos melhores na, na é. posição de todos os tempos, assim.
0: Então jogando 47.8 minutos é por então partida. descansava
1: 15 segundinhos ali e de resto <risos> vai para o jogo e jogando contra um time de uma defesa extremamente forte que era desse Knicks né Sim. Sendo marcado pelo pelo Fraser então é, ele ele cumpre as expectativas da parte dele é, mas ele acaba não conseguindo de novo né é, foi a história brilhou para o lado do Knicks que de fato merecia era um time que estava... Foi uma história triste para o lado do Lakers. Mas é uma, é uma final... A gente tem alguns jogos completos. É uma final marcada por caos puro. assim É, <risos> é muito equilibrada essa final. Eu acho que tem alguns momentos marcantes dela, né? Um a favor do Lakers, dois a favor do... Na verdade, os três a favor do Knicks, né? Um deles é aquela bola, que é a bola da carreira do Jerry West, né? Que é no jogo 3, se eu não ah, me engano. Que, que o, Le... o Knicks tá vencendo por dois... Ele pega a bola tivesse... lá da ponta é. que pariu, não sei se eu posso falar palavrão aqui, desculpa, e joga pra cima e a bola cai. <risos> e se existisse linha de três, o Lakers ganhava três aquele pontos, jogo né? e talvez ganhasse a série, porque foi 4x3, mas, mas não conseguiu. Mas como não tinha linha de três, foi pra prorrogação e o Lakers perdeu na prorrogação, né? Esse é um dos grandes Sim, momentos entendeu? marcantes daquela série. <risos> Outra é o que aconteceu do, do Willis Reed, né? Que... Ele se machucou e aí era ninguém sabia se ele viria ou se ele não viria para o jogo. Aí teve o aquecimento, ninguém, ele não apareceu, então todo mundo achava que ele estava fora. E aí.
0: Ué, essa cena é linda. E demais. aí ele
1: vem, né? Ele aparece ali com roupa de jogo, etc. Inclusive é a nossa vinheta no na era do garrafão, a cena que uhum. o narrador percebe que ele está vindo. E ele grita, and here comes Willis, and the crowd is going wild. Tá todo mundo maluco vendo o Willis Reed chegando, né? E ele joga não, muito bem. tem imagem, bem. é legal demais. É, tem, tem. É maravilhoso esse momento. E ele joga muito bem pra
0: alguém que tá lesionado. Então... Ah, e ele, ele tinha sido MVP daquela temporada, é, né? Então, ó, se ele não jogasse, o Knicks estava... Exatamente.
1: Brincando. Ele era, querendo ou não, um monstro, assim, naquele, no que ele fez ali. E... E o jogo 7 do Fraser foi nessa série também, não foi?
0: Foi o dos 39, Dos 36, 17 pontos, 19 17. assistências, 7 rebotes e eu acho que foram 4 roubos. Que isso, mas foi, foi nessa série, não imagens. foi? Foi, foi jogo 7.
1: É, então, e aí tem isso ainda por foi. cima. A maior, uma das maiores atuações da história, né? Até, acho que eu até tenho fácil. Que... Aí eu falo que é maior. <risos> aí você pode ser clubista, que é maior.
0: né? Porque. Não, o, clube tem que ser, o cara mete 12 de 17 de quadra, 36 pontos, 19 assistências, 7 rebotes com o seu. Pivô entre elas, o melhor jogador. Sem Exatamente. Ofus... Ofuscou o Jerry West Não. Não,
1: nesse jogo 7.
0: É. Quem que é o Jerry West? Eu quero o <risos> um Fraser no meu time.
1: Exatamente. Então, acho que essa série foi muito. Ela teve todos os elementos, assim, né? Que... Para deixar o fã maluco, assim. E para a primeira ah, pra muito importante isso que está acontecendo com o Knicks em Nova York porque por uma questão de grana, né? O Knicks ele ah, não importa dúvida. a fase do time, ele sempre vai ser um dos times financeiramente mais valiosos da NBA por jogar no mercado num mercado gigante que é Nova York, né? E é hoje
0: ainda é o mais valioso. Oi? Hoje ainda é o mais valioso.
1: É, então, exatamente. Mesmo liderável. vivendo uma fase não muito boa, ele continuou sendo um mercado muito valioso. E até aquela época, e naquela época, se eu não me engano, ele era mais valioso ainda, porque, salvo engano, eu acho que ninguém tinha a capacidade, não, não existiam tantas arenas gigantes, né? O Celtics, ele não jogava é, no Tidigarden. É ele... tinha, o gigante. Des... Exato, o Celtics, que era o grande time, ele jogava no Boston Garden, que era pequenininho, ele não tinha ar-condicionado, uhum. ele era todo ruizinho. então o Knicks não tinha, não tinha, tinha, não tinha. e o, o Rhett Auerbach, que era o, 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 o grande cabeça do, do Celtics, ele jogava vários jogos mentais, assim, dizem que ele mexia na, um pouco na altura dos aros do time adversário, depois arrumava no intervalo, ele deixava Mentira. os jogadores do time adversário sem banho no vestiário, água não funcionava. Ele fazia essas coisas, assim. Ele...
0: Clima Exatamente. de libertadores.
1: Exatamente, NBA era cada... E, e não era específico dele, Todos, <risos> todo mundo tinha o seu joguinho mental Sim. ali. E o Nix, ele era o único que jogava numa arena muito grande, numa arena muito importante, como o Garden. Era, na época, se eu não me engano, ele era, mesmo antes dessa geração do Fraser... Era disparado líder em público em ginásio. Então, o fato disso acontecer em Nova York nos anos 70, isso foi muito positivo para a NBA. Assim. Esse time tem uma importância muito grande nesse sentido, porque até aquele momento o Knicks teve times até teve times bons dos anos 50, um pouquinho nos anos 60, mas nunca teve um time que efetivamente você pode falar: esse time disputa alguma coisa, né? E a partir dessa geração. Uhum. Aí a gente já é uma, uma, uma mudança de, de cultura, né? Então, pra NBA, nossa, eu, eu imagino que o comissário, não sei se já era o Larry O'Brien, ele devia estar tá vendo aquilo e pensando Pulando, nos, din nos dinheiros que ele, devia, que ele ia ganhar, né?
0: Cara, e eu acho que tem uma cultura, tipo assim, de quem assistiu os jogos, né? Antes, até naquele documentário da ESPN, do, do Knicks, uh -huh. você já viu... Que fala que antes o Madison Square Garden era só de apostador de homem branco de chapéuzinho ah, de mancharuto. E quando o Knicks começou a ficar popular, começou a chegar mulher, chegar criança. Mudou o tipo de gente que assistia o. Com certeza. O espetáculo, né? Que antes com era...
1: certeza, com certeza. É, e tem muito a ver com aquilo que acho que a gente vai falar daqui a pouco, né? Era um time que tinha meio que representantes de várias religiões e, e de várias raças e Isso. que ajudou muito a a popularizar um pouco essa questão não vou dizer igualdade porque não é exatamente igualdade mas essa questão de tirar um pouco a questão da segregação né da, da visão das pessoas de, de, de preconceito etc é um time que foi muito importante nessa nesse sentido né por essa miscigenação e just, e somado a essa a esse fato a ser um jogo tão coletivo né então não existia não existia egos assim, era o Walt Racer que levava a bola Ninguém questionava isso E era um time com, muita, com muito Corta-luz, muita movimentação Você percebe que tinha um negócio Diferente ali, que talvez hoje A gente olhe com o nosso basquete jogado Hoje e fale ah, é. Mas né? quando a gente olha Em retrospecto a como era jogado nos anos 60 Era uma coisa muito disruptiva assim. era, Foi um time Muito disruptivo nesse sentido
0: sem dúvida. Voltando um pouco para as finais, o MVP das finais na caiu no qual do Reed. Eu acho que deveria ter o Fraser, que ele teve 23 pontos, desculpa, 18 pontos, 8 rebotes, da assistência, contra 23 pontos do pivô, 10 rebotes do pivô. Eu vou ter a minha vida inteira fazendo uma campanha que o Fraser foi roubado, tá? Só queria deixar claro para todo mundo aqui. Mas que mesmo que ele não tenha levado o prêmio de MVP das finais, né? Eles estão cada vez mais um, um ícone para a cidade, né? Ele tinha o seu estilo único de vestir, suas roupas esquisitas, que são até hoje. Coisa horrível, na hora que você tá assistindo um jogo, parece um tomate <risos> lá no fundo, trem esquisito. Não, e é... Que, que nem você e fala. é muito fantástico que
1: ah. eles não se impor... é... Como é que eu posso falar? Eles começaram a se tornar meio que ícones, fashions, né? Nessa época. Mas, <risos> Mas eles eram... Dentro de quadro era outra postura, né? É... Não, não tinha a gracinha, totalmente. não tinha... Era Exatamente, não tem firulinha, é tipo, dentro de quadra é outra postura, que é uma coisa que a gente vê muito em jogadores negros dessa época, muito pelo contexto que eles estavam, né, a gente tá nos anos 70, então eles Sim. já eram aceitos na NBA, né, não tinha mais nenhuma restrição de ter poucos negros no time, etc., mas era aquele momento em que, assim, eles não podiam dormir em determinados hotéis, comer em determinados restaurantes. Então, muitos falam que os caras como o Fraser, o Bill Russell, eles não assinavam autógrafo, eles não tinham uma relação amistosa com os fãs, porque eles sofriam racismo mesmo de fãs do próprio time que eles estavam fazendo história. Então, era uma, era uma não, diferença muito grande, né? Era uma diferença muito peculiar, assim, apesar desse. De, 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 essa postura tem muito a ver com isso, né? principalmente vindo de jogadores negros.
0: É, eu acho que também a gente vai passar um pouquinho que Nova York estava numa situação bem complicada né? né? quando o Knicks começou a crescer. Você tinha uma crise econômica que começava a aparecer, você tinha a crise do petróleo que surgiu nos anos seguintes, você tinha mais de 500 mil pessoas sem emprego naquela época, com a prefeitura quebrada, com os bombeiros que são símbolos de Nova York sendo processados por corrupção. Os cidadãos viram no Clyde uma chance de, de um ícone, né, de uma coisa que eles buscavam, de uma de uma esperança, de um... De, acho que realmente um símbolo para tudo que eles buscavam. né? Você tinha, você falou da barreira racial, que era difícil dificilmente jogadores negros conseguirem ser ícones, e o Freja conseguiu. O, o time inteiro era uma mistura de cultura, raça e religião, e o público estava com todo mundo, inclusive o Clyde, que ficou o líder, o símbolo da cidade, e até hoje, né? o cara tem restaurante, o cara tem tá tudo que é evento, o cara...
1: É, eu, eu acho lembro, que o, né? o Clyde, ele é um dos primeiros que vai transcender a barreira racial nesse sentido de ser querido fora de quadra. Ele é, ele é um que vai começar isso, que vai, sur na verdade, isso vai acontecer principalmente nos anos 80, né? com o Julius Irving, com o Magic Johnson, mas o primeiro a, a uhum. começar a ter essa visão carismática por pessoas brancas, pessoas de uma classe conservadora... Eu acho que é ele, muito por, muito por todo esse contexto que a gente está falando, né? O símbolo de uma cidade grande, o principal jogador de um time que atraía todos os multidões de todos os tipos de tribos e etnias e religiões. Então eu acho que ele tem essa importância grande também nesse sentido de, de ter essa, essa, esse símbolo, né? Fora aquilo que eu acho que existe desde sempre, né? Que a gente vê ídolos do esporte como como deuses, né? A gente projeta neles todas as nossas esperanças, todos os nossos as nossas vontades de, de de ver pessoas role models, né, de ver pessoas que a gente possa se inspirar e buscar orientação sempre
0: Cara, a gente tá falando... Clyde, 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 né? Pra galera que não sabe, ele tem esse apelido porque ele usava um chapéu. É verdade. Parecidíssimo com o, o Clyde do Bonnie Clyde, da dupla mais famosa de bandidos dos Estados Unidos. Eu não entendi por que ela virou famosa, mas... É famosa.
1: <risos> Ô, louco. Sério, me explica Palavras duras tipo. aí sobre cinema. Me explica o porquê. <risos> eu não entendo o suficiente de cinema pra... emitir uma opinião, mas... Oh, mas eu gosto de Bonnie Clyde, <risos> eu Não acho entendi, vamos... <risos> Uma coisa que se a gente for Pensa pensar é meio errada, né? Porque... Você
0: põe expectativa em alguém Você não que... não conhece
1: essa pessoa, né?
0: Exatamente. Que Você nem... tá vendo ela jogar ali.
1: Eu torço pro Bulls. Eu comecei a acompanhar a NBA por causa daquele time do Bulls dos anos 90. Eu tenho uma tatuagem do Michael Jordan na perna que eu fiz com 16 anos. E, cara... Eu me arrependo tanto dessa merda, porque todo dia até alguém tá sendo acusado de estupro, né? Então eu tô pensando... Cara, de estupro. Exatamente. Então, cara, eu fico pensando... Já pensou se um dia eu acordo e aparece a notícia? Michael Jordan acusado o... de estupro. E eu tô com esse cara tatuado na minha pele. Corta a exatamente. Perna. É, é muito bizarro isso, Não, mas, infelizmente, cara, eu, é do esporte, eu né? Eu tava
0: no... no nos Estados Unidos, em janeiro, eu falei assim, ah, vou comprar uma camisa do Nix, né? Eu falei, pô, vou comprar do mas eu vou esperar alguma coisa. Cara, graças a Deus que eu não comprei. Juro. Eu, eu tinha... Sabe quando você... A compra só falta, fazer assim, enviar o pedido, finalizar. Uhum. Eu cheguei desse jeito. Eu falei, não, tem, tem alguma coisa me dizendo assim, não faça. E eu agradeço, eu não teria coragem de Por mais que não tenha sido jogado, nada, cara, é uma, é uma situação que não dá pra você ah,
1: é, não então. sei É complicado. Não dá pra
0: você não ficar do lado da vítima, não dá pra você.
1: É muito complicado. Não, não
0: dá. Não, não, não consigo.
1: De momento é, daí, né, você... né?
0: Por que que foi é bom? Porque <risos> Você ganhou Oscar? Não, mas eu gerei o apelido do Clyde, não preciso mais nada. Você ganhou Oscar? Não, mas você gerou um apelido para os maiores armadores <risos> da NBA, então tudo bem. Exatamente. Vamos lá, continuando, <risos> parando de fugir um pouco, né? É, nas duas temporadas seguintes, né, o... o Knicks não conseguiu chegar até as finais nem ganhar, desculpa, chegou às finais, uma ele teve uma finais de conferência caindo para o Bullets uma vez, e na temporada seguinte perdeu a final para o Lakers. Teve a, a série contra o Bullets, né? Que foi um embate que o Fraser até disse, que era um. assistir um filme de terror, ter que marcar o Monroe, que ele destruiu a série. <risos> 24 pontos por jogo, 4 assistências. Um jogo 7 extremamente dominante, 26 pontos, 6 assistências, 5 rebotes, num jogo que o Bullets ganhou por 2 pontos. Que realmente. Ah, desculpa, pode falar, né? Não, então,
1: essa série ela é interessante porque dá pra fazer um comparativo muito com as finais do ano passado, né, então o, o Knicks vai jogar contra um time que era marcado por um alarmador ali, muito habilidoso, muito dominante, né, é, em termos de pontuação, muito criativo, mas e contra um, um pivô, um dos melhores pivôs da liga, que era é o Wes Anseld, que para mim é, talvez, depois do Moses Malone, o pivô mais subestimado da história da NBA, porque ninguém fala desse cidadão que jogou uma barbaridade Exatamente, na fui... carreira dele assim.
0: Na hora que eu fui olhar os status falei, moço, é o que eu não te conhecia. É, é,
1: ele era violento. Ele é conhecido como aquele o melhor joga... o melhor pivô naquele passe logo depois que pega o rebote defensivo, sabe? Então tá lá marcando aí o jogador, alguém arremessa, ele pega o rebote. Ele tinha capacidade de virar de costas já no pulo e ele era muito bom para se jogar em transição, assim ele era muito dominante lá embaixo no jogo de garrafa. É que ele passa
0: Kevin Love da vida, que ele pega. Exatamente,
1: ele era um monstro nesse sentido. Só que o Knicks vai jogar agora com esse time na condição de favorito absoluto que o Lakers estava no ano anterior, né? Então ninguém uhum. imaginava que o Bullets fosse atrapalhar o Knicks, né? Tava todo mundo na expectativa de ser... De, do Knicks chegar mais uma vez aí, de chegar mais uma vez e... era final ou era semifinal? Era final de conferência ou era final de NBA isso? Final,
0: final, final de, de conferência. conferência.
1: Então era todo mundo imaginando que ele ia para as finais da NBA. Que ele... Que, que quem foi do outro lado era o Bucks, certo? De 71? É o ano que o Bucks foi campeão.
0: Deixa eu conferir aqui. Pode ir, né, que certo. Eu vou e
1: aí é, eles são surpreendidos, eles fazem uma marcação, eles replicam no Wes a mesma marcação que eles tinham feito no Will Chamberlain, que é eu jogo com um time mais baixo, mas a gente vai marcar com mais agressividade as linhas de passe, então a gente vai impedir que a bola chegue no Chamberlain, é, no, no Anseld, e, nesse, e eles exec, executam bem essa marcação. Agora, o que eles não imaginavam era que o Earl Monroe fosse destruir o, o backcourt do Knicks do jeito que ele fez, né? Ele foi completamente dominante no, na série inteira, foi o principal pontuador da série, se eu não me engano, e ele garantiu ali que o que o Bullets avançasse e, e chegasse na final, foi uma surpresa muito grande, porque todo mundo... Foi gol. contra
0: o Bucks mesmo, foi varrido é, nas então. finais.
1: Exatamente, eu acho que seria muito interessante ver um, ver um Knicks contra Bucks, porque era um time que, que, ele era meio que uma mistura, o Bucks era meio que uma mistura do estilo do Knicks com o estilo do Lakers, né, pelo fato deles de terem o... O... Eles terem o Oscar Robertson Que ele tinha características parecidas Com a do, com a do Fraser né? Um armador alto, dominante Com a diferença que o, o Robertson Era um playmaker melhor O Fraser era um defensor melhor E tinha o Karim ali embaixo Que ele era, na época ele tava voando, né Aquilo que a gente até tava falando Antes de começar a gravar assim, O Karim dos anos 70 A gente fala pouco dele Mas ele era de longe o melhor jogador dos anos 70 ele era muito superior ao Karim que a, gente conhe... que a gente lembra mais do Lakers, do Showtime ali, já tava mais velho. Então, o Karim dos anos 70 era uma máquina, assim. Era um adversário muito mais difícil de ser superado do que o Chamberlain do, do ano anterior, né? Não desmerecendo, obviamente, vencer o Chamberlain, mas no, no sentido de que era um desafio maior para o Knicks. E estava todo mundo numa expectativa muito grande dessa final, porque seria uma final maravilhosa entre aquele Knicks e aquele Bucks. E acabou não acontecendo aí. O Earl, The Pearl, o Monroe acabou atrapalhando aí essa... Acabando essa com a brincadeira.
0: Aí, <risos> é, no... o Knicks conseguiu para os finais, perdeu para o Lakers. Ficaram meio revoltados, não conseguiam passar pelo backer do Lakers. Fizeram uma polêmica troca, né? Que conseguiu juntar esses dois armadores que a gente tanto fala. No início da temporada 71-72, o Knicks adquiriu o próprio Monroe, que destruiu eles alguns anos antes por dois jogadores e dinheiro para tentar competir com o Becker do Lakers. A polêmica aconteceu principalmente porque era um jogador que gostava muito de ficar com a bola. E no o do Knicks, né, Segunda, principalmente a mídia de Nova York. Que é um pouco, como a gente sabe, um pouco revoltada com a vida. Que E também tinha a questão do preconceito, você já falou, né? Do estilo do jogo do Monroe, de ser um tio playground, que era muito comum na ABA. Mas que na NBA, eles falavam que era um basquete mais inteligente, que o jogo não combinava. Mas que na dupla, né, que seria depois conhecida por Rolls-Royce Beckert, entregou uma sólida defesa, conseguiu encaixar um no outro, né, as falhas, um do outro se complementavam. Tanto que o Clyde falou depois a frase, eu sou o gelo e ele é fogo. Algo que até o Cousins repetiu quando foi trocado o Pelicans, né? Uhum. Pra falar de sua química com a AD, que eram dois jogadores que encaixavam muito bem.
1: Exatamente. A... E, as... e a insegurança em relação ao Morrow vindo o pro... Knicks fazia muito sentido. Primeiro porque, de fato, o Morrow ele era aquele pontuador dos playgrounds, né? Então ele era um cara que demandava muito a bola. Então ele segurava muito, ele... Boa parte do ataque do time consistia naquela isoball, né? Então ele pega a bola de um lado, o time todo vai pro outro lado e fica ele no uhum. zoom ali, porque era onde, como você era como você maximizar o Dá talento dele porque ir. ele era um bom pontuador, ele era muito criativo, então era assim que, que você fazia o, o cara explodir no Knicks era outra história, então no Knicks se ele, se ele viesse, e se eu não me engano ele teve uma lesão muito dura, acho que no ano anterior, não sei, ele teve uma lesão em algum momento, aí não sei se foi um pouco antes, ou se foi um pouco depois, ou se foi durante
0: Teve, teve teve problema do contrato ah, porque sim, ele sim. entre aspas não, não aceitou e fez a troca dele e a ele lesão, queria mais dinheiro e a mas lesão, e não queria dar dinheiro de de Se ele teria
1: isso. a mesma produtividade ofensiva depois da lesão então ele era era de fato um risco muito grande né? uhum. e o e quando ele foi pro pro Nick surgiu essa insegurança e no começo até parecia que essa insegurança ia fazer sentido porque os primeiros jogos dele no Mix são horríveis, né ele tem que aprender a jogar sem bola o Mix não Terrível. abre mão do estilo para melhorar a capacidade dele então o ataque continua sendo organizado pelo Walt Fraser você, filhão, vai ter que aprender a jogar sem bola, então vai, se, se movimenta faz corta-luz aí <risos> e aí é uma adaptação, pode ter demorado um pouco, mas ela acontece né? para surpresa de todo mundo o, o Monroe ele acaba se adaptando bem a esse sistema posteriormente. E aí, o Knicks, que já era um time fortíssimo, ele, ele vive o seu ápice, assim, né? Pra mim, o Knicks de. O Knicks de 72 uhum. ele é o, o melhor Knicks de todos os tempos. Assim, já entrando numa polêmica. Mas para mim é que ele é o melhor time de todos os tempos. Assim. É, <risos> é um time que mistura tudo, né?
0: E que é bem menos pois lembrado é, que o do outro ano, né? É bem menos lembrado. Sim, que do outro sim. Que a gente é, a mas eu, eu acho
1: que o de 72 ele é ele é melhor assim. Ele, ele 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 tem um poderio ofensivo maior sem perder o estilo e, e a defesa agressiva. Ah, o Moore também não era lá aquelas coisas defendendo ele vira um defensor regular no Knicks. Então foi foi uma adaptação que todo mundo duvidou mas que acabou dando certo e foi super produtivo para eles.
0: Eu assim, sei que nessas primeiras temporadas, juntos, o Monroe sofreu para encontrar seus chutes, né? Na última temporada, com o Bolas, ele tinha 20 pontos por jogo, na primeira, com o Knicks, ele foi para 11. Na temporada 72-73, que eles encaixaram, tiveram o ápice, né? teve o título. O Monroe se encaixou, teve 15 pontos partida, com 49% por 7 de aproveitamento. Uhum. Frazier era um cara completo, como sempre, né? 20 pontos, 7 rebotes, 7 assistências. E nas finais, teve a batalha contra o Lakers, né? Redenção. Mas dessa vez só deu Nova York, a, a dupla destruiu, tem, os dois combinaram para mais de 32 pontos de partida, 10 rebotes, 10 assistências, e o prêmio de VIP novamente caiu no colo do Willis Reed. De novo mais uma polêmica, devia ser do Clyde mas eu vou parar de entrar nessa polêmica. Tô,
1: <risos> tem um certo jogadorzinho aí que está tá entrando numa polêmica parecida agora, né? Um jogador que tá ganhando título e não recebe final de MVP, assim? Que já devia ter dois?
0: Ah, <risos> tem isso. <risos> Dá pra fazer... D é... no, boa comparação. Inclu boa inclusive,
1: comparação. É... Eu, vou deixar, eu tenho um comentário sobre isso. Eu vou deixar pro final, que eu sei que você vai me fazer uma pergunta. Eu vou deixar pro final.
0: <risos> tá. Esse segundo título, né, explodiu muito a popularidade do Clyde. Tanto que ele sonou o primeiro jogador da história a ter um tênis nomeado com seu nome, né? O Puma Clyde, que ainda tem até hoje. Agora que a Puma voltou forte. Com Ayton, Knox, Bagler, Michael Porter Jr., o, o Cousin, todo mundo usa o Clyde, né? jogam com o Clyde no pé. Hoje o Armador tem um contrato vitalício com a marca, né? É uma coisa rara para um, um cara, entre aspas, não tão famoso, mas que essa, justamente essa segunda conquista que você falou colocou ele nesse patamar. A dupla ficaria junto até o final do, do temporada 76-77 quando o Knicks trocou o Clyde, que estava sofrendo com muitas lesões, para o Kevin, onde ele jogou só 66 jogos em três temporadas. Nessas quatro temporadas entre o título de 73 e o, e a troca do Clyde, é, os mai, o mais longe risco que conseguiram chegar nos playoffs foi a final de conferência, perderam para o Celtics, e ficaram fora dos playoffs nas últimas duas temporadas do armador pelo Knicks. Moreau, por sua vez, ele né, não foi trocado, e ficou com a equipe até se aposentar nos anos 80. Os dois tiveram as camisas aposentadas, a número 10 do Clyde subiu em 79 e a 15 do Moreau em 86. Para quem estava em dúvida do que o Kiko Carmelo usou a 7 no Knicks, porque o Moreau aposentou a 15 dele antes. Os dois são menos do hall da Fama, né? O Freja entrou em 87 e o Moreau em 90.
1: É, e foi um time. Foi um final... Eu acho que foi, é um final meio triste, triste. para essa dinastia. Não, não sei se é uma dinastia, mas para essa geração do Knicks... Porque acabou de forma muito abrupta, né? Porque o... quando o Fraser ele começa a ter os problemas de lesões e etc., o, time, o ataque do Knicks desaba, né? O time continua Morre. sendo uma potência defensiva mas sem o Fraser ali controlando e ditando o ritmo do ataque, aquele time que continuava tendo é, peças muito boas, né? O, Reed, o Monroe teve 20 pontos por jogo aí nos, últimos, nos naqueles anos, foi pro All-Star Game, etc. Uhum. Mas o ataque não era a mesma coisa, não tinha o mesmo nível de eficiência, de seleção de arremessos perfeito. Então, que mostra muito de como ele era dominante, né? Então...
0: Como que é... ele era vital, né, para esse sistema. Com
1: certeza, com certeza. Então, foi um final um pouco, um pouco triste para uma geração que poderia ter um final... A gente quer sempre um final feliz, né? A gente quer sempre o final do David <risos> Robinson no Spurs, né? Sendo campeão com 40 anos e tendo um um jogador pra suceder ele na lista de... Na, como estrela do time. É isso que a gente quer de, dos jogadores mas, que a gente gosta. Mas também.
0: o Nix nunca tem final feliz. O Clyde foi trocado, o Petrinho foi trocado, vamos botar o Carmelo, o Carmelo foi trocado, então o assim, Nix nunca tem um final <risos> feliz, cara.
1: Pois é, então. É um momento... É, não, é, é meio triste o final que ele teve, mas eu acho que cara, eles conseguiram marcar uma geração tanto dentro quanto fora de quadra. A importância desse mix a NBA, para Nova York, pro basquete é gigantesca e ela passa muito por esses dois caras que a gente tá focando esse, essa edição aqui, mas... Estou disposto aí, quando você quiser falar sobre as outras peças desse Knicks, né? O David DeBusschere, o Bill Bradley, o Phil Jackson, que querendo ou não, esse Knicks teve uma importância muito grande para a forma que o Phil Sem Jackson... Dúvida. no sistema que ele gosta de jogar. Exatamente, assim, se o, se o Phil Jackson conseguiu ter um, um sucesso tão grande com o Bulls do Jordan, com o Lakers do, do, do Kobe do Sheck, tem muito a ver com aprendizados que ele teve nesse time, né? Ele era um reserva, não tinha talvez tanto tanto jogo, tanto tempo de quadra, não era um, não era muito talentoso como jogador, mas ele, mas sempre foi muito esperto, exatamente, né? inclusive,
0: e raçudo pra exatamente,
1: caramba. inclusive o primeiro livro que ele escreveu chama Maverick, é de 1978. E assim, cópia física desse livro é impossível, mas dá para dá comprar no Kindle da, da para quem tiver interesse. Pra, é o meu livro preferido dele, assim. É, é até mais legal do que aqueles livros que ele conta do Bulls, etc. Porque é um livro totalmente focado na carreira dele no Nix. E dá ele dá para ter uma, uma noção muito boa de como era a Liga e de como esse Nix era diferenciado. assim É um livro muito bacana que ele escreveu há muito tempo já. E, e, e é, é muito legal de ver, assim. Então, se eu fosse recomendar um material... Para quem quer saber um pouco mais sobre esse time, eu recomendaria esse livro do Phil Jackson, porque ele é perfeito, ele te coloca na NBA, nos anos 70 de um jeito muito bacana, assim, você tem uma noção muito boa do que tá acontecendo e do que fez esse Knicks ser tão especial
0: é, então vamos lá, só para finalizar aqui, Renan, só pra gente passar um pouco dos recordes do Freja, né, ele é o segundo em ponto na história do Knicks, oitavo em rebotes primeiro em assistência são seis times ideais da liga, sete vezes um time de defesa, sete All-Star Games e um MVP do All-Star Game. Monroe é o oitavo em pontos. Ele foi duas vezes All-Star enquanto jogava em Nova York, também foi duas vezes em Washington e foi eleito novato do ano em Washington. O Clyde também aparece no top 10 roubos de bola do Knicks. Lembrando que durante suas primeiras seis temporadas, né, o auge, essa categoria não era calculada. Então a gente perdeu muito uhum. estatístico. Quando a gente fala das finais, que ele teve 36, 19. Ele teve também quatro roubos que ninguém, na época, anotou. né Porque uhum. assim, ninguém ligava. Renan, nem você falou da pergunta que eu vou te fazer. Eu quero polêmica. Onde o Fraser assim, coloca pra você na lista de melhores Cara, vamos lá.
1: É... Eu, eu tenho uma opinião que algumas pessoas talvez não gostem. Eu acho que o Walt Frazier precisava receber os, o, o carinho que o John Stockton merece e vice-versa. Porque eu acho que o Stockton ele é um pouco supervalorizado. Não que eu não esteja dizendo que o Stockton é um dos melhores armadores da história do basquete. Mas eu acho que ele é um pouco supervalorizado porque o que ficou pra gente era aquele Jazz de 97 e de 98 que chegou em finais com o Jordan, etc., mas a gente esquece um pouco os 20 anos em que o Stockton e o Malone jogaram juntos e nunca conseguiram subir de produtividade ofensiva ou bastante para chegar longe. Então eu acho que o Stockton, uhum. obviamente, é um dos melhores armadores da história do basquete, mas ele é um pouco supervalorizado no sentido de popularidade. E com o Walt Fraser acontece o contrário. porque Primeiro porque ele jogou nos anos 70, e os anos 70 a gente sabe que é meio que a a idade das trevas da NBA, né? Era uma época em que, em que a NBA estava mal das pernas em termos financeiros, é, muitos jogadores com problemas com drogas, muitas brigas. Aí surgiu a ABA, então tinha uma competição para ver qual liga era melhor. Então, a NBA, ela meio que não gosta dos anos 70. Ela meio que divulga pouco o que aconteceu nos anos 70, né? Se você for ver, ver o que, como ela lida com o passado dela. Então, chega pouco para gente... O que esse Fraser fez, o que, o, o que aqueles times dos anos 70 fizeram. E eu acho que as pessoas não têm noção do tamanho do Walt Fraser, muito por conta disso, muito por conta de falta de estatística, de falta de, de premiação e etc. Se você for ver, o Walt Fraser, para mim, ele é o melhor armador reboteiro da história do basquete nenhum armador era tão bom no rebote quanto Oscar não tem não tem Oscar não veio para
0: as polêmicas hoje
1: <risos> não tem ninguém que faz isso defensivamente ele é o melhor armador da história do basquete defensivamente nenhum essa... armador marcou tão bem quanto ele assim
0: essa é outra polêmica que eu ia chegar para mim ele é eu queria saber se que você concordava comigo <risos>
1: exatamente para mim é... se eu fosse colocar o meu top 5 pessoal do, de armadores da história do basquete, pra mim ele tá em, na minha lista, e uma coisa que a gente sempre cita na Era do Garrafão, que listas são subjetivas e vai do que cada um valoriza ah, mais, mas pra mim ele tá em terceiro lugar de, na história de maiores Oia. armadores da história de todos os tempos. Ele tá atrás do Magic Johnson e do Isaiah Thomas. Pra mim, ele é o terceiro melhor, assim, com um, não muito... É, pra mim ele tá acima de John Stockton, ele tá acima de sei lá, Big o. Luce, Big O, porque, muito por conta de tudo que a gente tá falando aqui, assim, defensivamente, a eficiência dele, a capacidade, o crowd killer, né, a capacidade de ser decisivo, de fazer arremessos que, imarcáveis, como ele transcendeu o basquete na, no sentido racial, dele começar a ser querido por pessoas brancas que, na época, enxergavam, jo <coughs> enxergavam jogadores muito como fantoches, né, de um espetáculo, que no final você guarda os fantoches e, e, e toca a sua vida. Ele começou a atravessar essa barreira de tempo uhum. que ele era. Então, eu acho que ele... Eu acho que ele, ele é muito subestimado nessa, nessa, nessas listas aí de maiores armadores de todos os tempos. Meio que na linha do Jerry Webb, inclusive. Então, na minha, na minha resposta é isso. E aquele take que eu tinha falado aquela hora, sobre MVP de final, né? É, a gente... Eu, eu, eu brinquei com o exemplo do Curry, né? Porque, para mim, ele deveria ter sido MVP das finais de 2015 e de 2018. E ele não foi de nenhuma das duas, né? A história que prevaleceu foi a do Iguodala, porque marcou o LeBron, e depois o Duran. E o Duran tinha um caso, de fato. Não, não é absurdo ele ter ganhado. Mas aí depois a gente fala... Que ser ah, mas mais o, o, o Curry não precisa do de MVP Curry. das finais. Eu não concordo. Eu acho que ele precisa de MVP das finais. Porque daqui a 20 anos vão desmerecer o legado dele porque ele não foi MVP de final. E vão falar, ah, como que ele é um dos melhores armadores da história do basquete se ele não foi MVP das finais? E aí, é, e aí a gente ele... traz o exemplo do eu Walt Frazier. Vamos chamar tipo um o Vai ter tudo isso. isso. Se o Walt Fraser tivesse um pouco mais de reconhecimento em termos de estatística, de MVP de final e etc., talvez ele não fosse tão esquecido nessas listas de maiores de todos os tempos e etc. Porque... Ele, ele não recebeu premiações o suficientes que demonstram o quão bom ele era dentro de quadra. E eu comparo muito o Curry com o Fraser nesse sentido. O Curry, ele traz um benefício ao basquete que, as pessoas, que não é tão fácil de enxergar o quão bom ele realmente é. É, um, é aquele caso que você bate o olho e você fala, esse cara é muito bom. Mas ainda assim você não está vendo o quão bom ele é. E, pra, e, e eu gosto muito de fazer esse comparativo do Curry com o Fraser porque para mim os dois... Estão muito nessa máxima, assim. Mas eu acho que o legado deles está muito linkado... Tá, é, é muito parecido nesse sentido, assim. O Fraser ajudou a mudar o basquete, querendo ou não. Quando, a gente, quando um time é campeão, ele começa a ser imitado. E, o, e, querendo ou não, o Knicks fez a velocidade da NBA hum. se aumentar, o pace do jogo ser mais rápido, porque era o estilo que eles jogavam, né? De movimentar mais a bola, de atacar mais a cesta, de jogar bastante em velocidade. Então, eu acho que os dois impactaram o basquete da forma como eles eram jogados. É, e falando especificamente do Fraser, porque a carreira do Curry ainda não acabou, mas é, é um cara que não foi premiado o suficiente e hoje, né, está chegando aqui 40 anos depois do, do, do que ele jogou, é, a gente não enxerga o quão bom ele realmente foi se a gente não vai fundo, se a gente não, não começar a ler, se a gente não começar a ler jornal da época, se a gente não não ir atrás, a gente não percebe o quão bom ele foi. E pra mim isso é um absurdo, assim. O Walt Fraser, cara, é um dos melhores armadores. Exatamente. Nem a torcida do Knicks Exatamente. E ele, todo mundo fala de cara. Patrick Ewing.
0: Você vai falar, qual é o melhor jogador assim... da história do Knicks? Exatamente. O Patrick Ewing, pra mim, não é comparável. Eu adoro o Patrick Ewing. Pra mim, ele foi extremamente relevante, jogou bola pra caramba. Então, Mas, o, o, o Walt Fraser Ewing, é, é eu tenho outro tenho um, um,
1: um take sobre ele, que eu acho que é... ele desenvolveu mal a carreira dele. Eu acho que ele queria ser o Will Chamberlain, sendo que o melhor para ele era ser Bill Russell. Assim, é... Mas esse é um outro tema, a gente pode falar de Patrick Ewing em, em, em outra edição. Mas eu acho que o Walt Frazier é, de longe, o melhor jogador da história do Knicks, o jogador mais importante da história do Knicks, que, querendo ou não, é uma das franquias que, sem ela, não haveria NBA. A NBA se sustentou, desde os anos 40, pelo fato de estar em grandes mercados, pelo fato de ter Nova York... O Knicks teve uma importância muito grande na entrada de jogadores negros da NBA. O Knicks é é uma das histórias mais ricas da, da NBA. E eu não tô puxando o saco só porque eu tô aqui, porque <risos> porque eu torço para o Bulls, que foi meio que rival do Knicks. Mas eu acho que o fato de o Clyde, o, o, o Walt, meio Fraser, que
0: rival, achei é, é
1: meio que rival. É, o Walt Fraser <risos> ele é o melhor jogador de uma franquia com esse tamanho de história, né? E, e eu acho que isso não é dado o devido valor que merece. Assim.
0: Porque, agora falando sério, é realmente difícil, você vai conversar com outros fãs, a maioria ignora esse, esse passado rico que Sim, tem o Knicks. Knicks. Só pensa no Patrick Quill e pensa nos caras dos anos 90, que infelizmente não ganharam um título, e ignora toda a história que a gente teve por trás, que, que nem você falou, trouxe a NBA pra onde está e, e
1: assim, e eu digo mais, você e, você, e quem está ouvindo que é torcedor do Knicks, se prepare. Porque se acontecer o que, tá, o, que tá, o que aparentemente vai acontecer Vamos supor que venha um Kyrie Irving pro o pro, pro Nix ano que vem Vai começar a ter gente falando Kyrie Irving já vindurar, é o melhor armador da história do Knicks E aí a gente vai fazer o que? A gente vai pegar uma cadeira E vai tacar na cabeça dessas pessoas Porque <risos> <risos> para ser melhor que o Walt Fraser Tem que ter muito tempo de franquia e eu, eu, eu acho que é isso também Quando o Knicks voltar a ser uma potência eu acho que essa história vai ser ainda mais pisoteada nesse sentido.
0: Até o pet Queen vai ser eu demorado, acho. vai ser. Não, se o Duran, Duran chegar, aí acabou. Aí vai... ele vai nem ter um minuto de jogo já vai Com ser certeza. o maior minuto <risos> tempo, vai ficar. Infelizmente isso vai acontecer. <risos> não, eu acho que eu quero que o Duran venha. Duran, você estiver ouvindo a gente? Eu sei que você está é falando da rádio Knicks <risos> está? Vai pro Nix, por favor. É, Renan. Aproveitar esse momento que você falou uma coisa maravilhosa do meu jogador favorito dos tempos. Te agradecer imensamente por ter participado aqui. Agregou demais. Foi incrível estar aqui. Muito obrigado. E obrigado a todo mundo que está aqui com a gente Eu que até agradeço.
1: Agora. Peço desculpas publicamente porque atrasei, remarquei não avisei você, eu dei, um, 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 dei um trabalhinho aí até a gente conseguir gravar, agora eu tô ouvindo 30% do que você está falando nessa gravação, porque meu celular ainda não tá me ajudando, mas muito bom estar tá aqui, parabéns para você também, é, a gente tem algumas páginas que estão produzindo conteúdos maravilhosos e, e essa página aqui é uma delas. Muito bom resgatar a história do passado, porque é muito importante fazer esse trabalho. E poucas falam de passado, né? Muitas falam de presente. Então tá todo mundo falando de Kevin Durant, de, de é, escolha de draft, etc. Mas a gente tem que olhar um pouquinho para trás também e entender por que, que esse time é tão grande tem uma história tão rica. E, é, e parabéns para vocês por, por puxarem esse trabalho espero ver mais coisas, espero ver um do Carmelo Anthony, porque eu sei que vocês são muito fãs do Carmelo, e o, e o Carmelo é outro que é... tá sendo escrachado Cara, de... de forma bem Carmelo. injusta, porque ele não merecia esse... o que estão fazendo com ele, mas é isso, parabéns para vocês aí, e continuem.